0: Zuhören und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode geht es weiter mit unserem vielgeliebten Bond-Special und Ranking. Wir sind inzwischen schon beim fünften Film angelangt, The Only Live Twice, Man Lebt Nur Zweimal, der äh, für einige Jahre letzte Film mit John Connery. Und äh, wir haben, wie immer, Sind es fünf oder sechs? Ich merke mir das immer nur dann, wenn ich es aufzähle, wie viele es sind. Fünf oder sechs Kriterien, nachdem wir den Film unter die Lupe nehmen und mit Rolling-Stone-Sternen bewerten, nämlich äh, den, ähm, ihr wisst ja, ihr alle seid ja Leser, ein Stern bedeutet schlecht, fünf Sterne ist die Topleistung. Wir haben folgende Kriterien. Bond-Musik, Bond-Girls, Bond-Bösewicht, Bond-Entwicklung, Bond-Gadget und Bond-Schauplätze. Sechs sind es, ne? sechs ja. kategorien kann man, hallo. Kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Ich wollte vielleicht mal, bevor wir anfangen, noch kurz vorher äh, sagen, Arne, lass uns doch die heutige Sendung einem Menschen widmen, der vor wenigen Tagen verstorben ist und über den wir gesprochen haben, nämlich Michael Collins. Äh, wir hatten in Goldfinger kurz über die Apollo 11 Mission gesprochen. Jetzt ist Michael Collins im Alter von 91 Jahren gestorben. Damit bleibt nur noch Buzz Aldrin übrig und... Man kann nur sagen, alle Astronauten werden anscheinend sehr alt, erreichen ein hohes Alter. Das heißt, die Fitness, die sie damals aufbringen mussten, geistig wie körperlich, um diesen Job machen zu können, hat ihnen auch im hohen Alter noch sehr weit geholfen, hat, ihnen sozusagen noch weit geholfen, hat sie weit gebracht. Wir haben über Michael Collins kurz gesprochen in der Apollo 11-Geschichte. Ich weiß nicht, wie wir in Goldfinger auf Apollo 11 gekommen sind, aber es war in der Episode. Und auch in diesem Bond geht es ja in gewisser Weise auch um den Weltraum, nämlich um eine vom Blofeld gesteuerte Krokodilraumkapsel die äh, sowohl Russen als auch Amerikaner verschlingt. Aber mhm. äh, findest du es nicht komisch? Äh, das ist ein Bond-Film von 1967. Das war das Jahr von Beatles, Strawberry Fields Forever, Piper at the Gates of Dawn. Äh, ein sehr ein popkulturell betrachtet, sehr wichtiges Jahr. Und es ist trotzdem derjenige Bond-Film, in dem Bond noch mehr denn je vor seiner eigenen Heimat flüchtet. Denn dieser Bond-Film ist der der erste und wahrscheinlich bis heute einzige, der nur in einem einzigen Land spielt, nämlich dem weit entfernten Japan.
1: Ja, es ist der japanische Bond. Ich habe den Film jetzt noch einmal gesehen und staunte vor allem darüber, dass sie eigentlich die Weltraumfahrt vorweggenommen haben. Sie haben die soyuz kapsel sie haben das Treffen im Weltraum vorweggenommen. Wobei das Treffen darin besteht, dass die... ähm, größere Kapsel, die kleinere Kapsel verschlingt und äh, dass der amerikanische Astronaut abgetrennt wird von, von seinem Kabel, als im Weltraum schwebt. Also äh, das ist außerordentlich brutal, das ist schon die Einführung zu dem Film, also die übliche ja. Intro- Introduktion, bevor dann überhaupt der Vorspann, das Lied, das von Nancy Sinatra gesungen wird, erscheint. Ähm, es nimmt auch Moonraker vorweg, den Film neun, von 1977 mit Roger Moore dann. Ähm, das ist alles schon angelegt in diesem Film. Ähm, es ist eigentlich kein popkultureller Film. Also Swing in London findet überhaupt nicht statt. Es findet stattdessen alles statt, was man an Klischees über Japan kennt.
0: Na, dann lass uns doch gleich, eine, entschuldige, ja. ich, ich lass uns doch gleich mit der äh, schauen. Ja, die erste Kategorie, Bonn-Schauplätze. Fangen wir, fangen wir mit den, den Bonn-Schauplätzen ja. an. Man kann ja auch die, die Architektur von Ken Adam und diesen Vulkan gleich mit erwähnen. Aber fangen wir an, mal an mit den Schauplätzen. Ne? Ja. Äh, ja, also wie wir festgehalten haben, oder wie du gerade gesagt wolltest... Es wird dort sozusagen alles abgegriffen, was der Tourist äh, noch nicht kennt. Es ist ja auch der erste westliche Film, der überhaupt in Japan gedreht wurde, wie ich gelesen habe. Und wie du gesagt hast, er geht dann zum Sumo-Ringen. Man sieht, äh, was äh, die die Ninjas, werden sie genannt, Es ist eigentlich eine alte Geheimgilde, die nicht wirklich existiert, aber dort gibt es sie, die mit ihren Köpfen und den Händen halt die ganzen Platten zerstoßen, auch dabei in die Kamera gucken. Wir lernen dort also auch sehr viel äh, kennen. Und wie Bond auch gesagt wird, bei einem Treffen im Büro, das habe ich mir auch notiert, Sie sind zweieinhalb Minuten zu früh, Mr. Bond. Also die Japaner legen auch großen Wert auf Pünktlichkeit. All das konnten wir Westler im Jahr 1967, sofern wir da gelebt haben, erstmals über dieses Land erfahren.
1: Ja, das können wir nicht beurteilen. Aber in der Rückschau ist es doch erstaunlich, was man alles über Japan erfährt. Was man ähm, überhaupt erfährt, auch über die Topographie. Und äh, über Gepflogenheiten. Das ist zwar alles oberflächlich, aber der Film ist noch immer inszeniert von Louis Gilbert, dem eigentlichen Bond-Regisseur. Und ist geschrieben von Roald Dahl mit einiger Beratung, wie man im Vorspann sieht. Roald Dahl ist der große äh, britische Geheimnis-Mystery-Erzähler, der immer alles verzögert. Und der verzögert auch hier die Figur von Blofeld. Äh, gespielt von Donald Pleasance, der die Katze äh, streichelt. Letzte halbe Stunde. Eine halbe Stunde vor Schluss. So lange wird es hinausgezögert. Das ist meisterhaft und dann kommt er mit einem äh, entstellten Auge, oder mit, mit einer entstellten, ich glaube, rechten Gesichtshälfte. Du, da reden wir bei dem Bösewicht
0: drüber, Arne. Lass uns doch bei, über Pleasance äh, und Blofeld bei dem Bösewicht... Aber ich wollt, Man ey, muss ja, sagen, ja.
1: Wie, wie die Dramaturgie ist. Also, ähm, Bond wird hier umgestaltet am Ende zu einem Japaner. Er wird, wird, äh, bekommt andere Haare, äh, die, die äh, Augenbrauen werden überklebt, die Augen werden schmaler. Man sieht es dann gar nicht mehr so richtig. Aber er wird richtig umgestaltet zu einem Japaner, um in diese vulkanische Raketenstationen eindringen zu können. Das ist zwar ganz am Ende des Films, aber auch bemerkenswert,
0: weil... Aber das ist doch Quatsch, weil, weil er ist doch die ganze Zeit verkleidet mit dem Helm. Er hätte es gar nicht nötig ja. gehabt. Also ja. Er hätte sich doch gar nicht verkleiden brauchen. Er, ver- er versteckt sich in diesem, diesem Transportwagen auf der Schiene. Er sieht, zieht sich eine Kapuze über und anschließend den Helm.
1: Genau. Und das ist in ja. allen anderen Filmen auch so. Aber hier wird er äh, tatsächlich... ...umgestaltet und, und soll zu einem Japaner gemacht werden mit abgeschnittenem Kurzhaar... ...mit einer anderen Perücke als der, die er sonst äh, trägt. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass er hier zweimal in ganz kleine Hubschrauber steigen muss... ...und dann noch zu einem Japaner umgestaltet wird, dass ihm das den Rest gegeben hat. Ich glaube, das wollte er nicht. Ein so großer Mann der in einen winzigen Hubschrauber steigen muss und der dann noch umgestaltet wird und ohne Not. Das hat er nie, nie gemacht. Und es wäre hier auch nicht nötig gewesen, weil er er wird vom Blofeld sofort entdeckt. Also er kommt gar gar nicht nicht an den Tatort.
0: Also die Körperlichkeit, das ist mir auch aufgefallen, äh, das hat ihn zunehmend belastet. Man hat es bei Feuerball schon gemerkt, als er den Unwillen äh, Unwillen gehabt hat, aus dem Hubschrauber letzten Endes dann irgendwie äh, ins ins Meer zu springen. Man hat es gemerkt, wenn er sich schlagen muss, er sieht immer sehr, sehr angestrengt dabei aus, weil er halt auch meistens keinen Double gehabt hat. Das sieht man auch. Man hat ihn jetzt meistens von vorne schlagen sehen. Das hat alles Bond irgendwie nicht gut bekommen. Ähm, Ich möchte eigentlich, also Roald Dahl äh, ist eigentlich ein Fall, finde ich, für die Kategorie Bond-Entwicklung. Aber äh, weil du ihn nun mal schon erwähnt hast, also mir, nein komm, wir reden darüber bei der der Bond-Entwicklung. Lass uns uns bei den den, den Schauplätzen äh, bleiben. Äh, Also ich kann nicht anders als äh, dem Film, äh, nein, pass auf, ich kann ihm keine 5 geben. Ich gebe ihm nur eine 4, weil... ähm, Also es gibt bestimmte Inszenierungen, die mir nicht gefallen haben. Die haben weniger weniger mit der Exotik zu tun oder der Ausstattung, der Nachempfindung traditionellen als auch modernen Japans. Ich meine, man sieht ja auch letztendlich die Skyline, was auch ganz schön ist. Man denkt immer, man müsste die ganze Zeit Lost in Translation Skylines sehen, aber es ist doch ein sehr ländliches Japan, was man da überwiegend sieht. Man sieht eigentlich relativ wenig Skylines, aber es gibt eine Szene, die auch die, die Schwäche des Drehbuchs, wie ich finde, also dieser Film hat für mich zum Beispiel überhaupt keine richtige Handlung. Ich habe immer das Gefühl, Bond geht einfach nur mal in der Fabrik, dann wird er entdeckt, dann geht er im Büro, dann wird er entdeckt. Aber da reden wir vielleicht auch noch bei der Bond-Entwicklung rüber, aber es gibt so ein, eine beispielhafte Szene dafür, die zeigt, wie ziellos mit Schauplätzen in Action-Szenen umgegangen wird. Und zwar, da geht Bond ähm, an so ein Dock äh, in Kobe, da geht er dann irgendwie so, so, will er irgendwie zum Schiff und so. Was passiert? Er ist dann mit seiner Begleiterin, Ihm kommen sofort Schlägertypen entgegen. Also es wird gar nicht geklärt, was er da eigentlich machen soll. Es wird sofort das klassische, das du bei äh, Daniel Craig Bond-Filmen Prinzip auch hast. Es werden Schauplätze nur eingeführt, damit eine Actionszene szene dort drin stattfindet. Das hast du dort auch. Dann kommen also diese Leute auf ihn zu und wollen ihn verprügeln mit ihren Schlägern. Dann ist, sieht es sehr unästhetisch aus, wie Bond vor denen wegrennt und sie einfach so erschießt, als würde er so lästige Mücken plattschlagen. Also es ist ein ganz blödes Un, äh, Ungleichgewicht, das äh, zugunsten Bond aufgestellt wird, äh, was, was uncool ist für ihn. Da müssen sie sich mehr schlagen, als Leute einfach äh, aus der Distanz zu so erschießen. Dann rennt er auf so ein Dach dann gibt es so eine Totale, die zeigen soll, wie gut choreografiert es ist, ist, wenn er auf dem Dach äh, so parkourartig ist, mit zehn verschiedenen Leuten zu tun bekommt. Die Kamera fährt so ein bisschen weg. Heute würde man so einen Hubschrauberflug machen, äh, um, um einen rum. Das ist ja so ein klassisches, auch mit der motiv gezeigtes Motiv. Aber da führt das dann letztendlich zu so einer Klopperei, der dann doch nicht entkommt. Das ist so eine ganz blöde Einbindung von Schauplatz und Action, bei der, wenn ich jetzt über nachdenke, von der 5 doch gerne auf eine 4 zurückgehen würde.
1: Ja, gut. Einverstanden, also die die Schauplätze sind eindrucksvoll, natürlich der Vulkan, auch die äh, Flüge über die japanische Landschaft, das ist alles äh, für 1967 sehr eindrucksvoll und äh, natürlich für einen immer noch verhältnismäßig niedrig budgetierten britischen Film erstaunlich. Damals wahrscheinlich natürlich vollkommen exotisch, ich würde sagen mindestens vier, man muss eines auch sagen: es, dieser Film weist voraus auf die Serie Shogun, die Anfang der 80er Jahre mit Richard Chamberlain eine historische äh, japanische Geschichte erzählte. Also äh, geht zurück auf natürlich auch die Ninjas und dergleichen. Ähm, Kennst du das Brettspiel Shogun noch? Äh, ja, aber ich habe es nie gespielt. <lacht> du hast das typische
0: Anfang der 80er Jahre Spiel. Ich habe ja. gespielt, ja, ja, klar. So Schach für Arme. Mhm. Naja, aber erzähl weiter, ich habe dich unterbrochen. Also
1: schon gut Nein, ich dachte, ich dachte öfter an, an Shogun, weil man, weil man da wahrscheinlich zum ersten Mal, oder wir haben zum ersten Mal die Riten Japans da entdeckt. Und das Archaische, das Archaische wird hier nur angedeutet. Also man sieht keinen Hintergrund, aber man sieht die, den anhaltenden Ritus, etwa der Sumo Ringer und so weiter, ohne dass das genau erklärt wird. Das war wahrscheinlich für äh, Menschen von 1967
0: alles sehr überraschend. Es wird nie. Also, mich hat ja traumatisiert, Entschuldige, mich hat ja traumatisiert wie die Frau, die Partnerin von Richard Chamberlain in Shogun, glaube ich, bei so einem Bombenattentat oder so umkommt. Ja. Da war ich ja sechs, als ich das gesehen habe. Also, das Dramaturgische werden wir gleich bei Bond, vielleicht bei der Entwicklung oder Bond Girls auch, auch noch drauf kommen, ja. dass es mit dazugehört, dass eine vermeintlich sichere. Partnerin äh, dann doch irgendwie ja. das Leben lassen muss. Aber wo du gerade von Zumo-Ringern gesprochen hast, äh, Bond schaltet ja den einen Zumo-Ringer, also es ist ein quasi ringer mhm. in diesem Büro, ja mit seinen eigenen Mitteln aus. Ne? Also es wird ja irgendwie gezeigt, äh, dass Bond äh, mit seinen westlichen Kampfmethoden mhm. dem äh, Asiaten doch halbwegs überlegen ist, ne? oder nicht?
1: Ja, also er benutzt ja auch das Mobiliar, also auch große Sitzmöbel, Doppelsitzer, äh, um den auszuschalten. Und ohne das Mobiliar wäre er ihm auch nicht gewachsen. Ne? Aber er, er, er setzt alles ein, was ähm, an äh, Interieur vorhanden ist in dem Zimmer. Und äh, so richtig glaubwürdig ist es nicht. Denn er, er wäre dem sumo der nicht zu den Beleibtesten gehört, wahrscheinlich nicht gewachsen. Aber das gelingt ihm natürlich auch. Nur, man müsste erklären, was Sumo-Ringer überhaupt bedeuten. Ne? Dass die auch sehr behende sind und sich schnell bewegen und so. Das wird zwar gezeigt, aber es wird eigentlich nicht erklärt. Und das wurde später dann immer wieder erklärt, dass gesagt wurde, naja, das sind eben die allergrößten, nicht nur die allerdicksten in Japan, sondern die werden voll verehrt und dergleichen. Und bei den Ninjas wird es auch nicht erklärt. Viele Jahre später hat man immer wieder zum Beispiel die Ninja Turtles gesehen und das wird hier auch nicht gesagt. Aber es ist erstaunlich, dass das 1967 vorausgesetzt wurde. Es gab die Olympischen Spiele 1960 in Tokio, da wurde es wahrscheinlich auch nicht erklärt, sieben Jahre später, dieser Film, der ohne Beispiel ist. Es gab ein Jahr vorher, ein Film äh, mit Cary Grant, nämlich Walk Don't Run. Nicht so schnell, mein Junge. Das ist der letzte Film von Cary Grant, letzte Komödie und spielt bei den Olympischen Spielen 1960 in Japan. Ist aber 1966 veröffentlicht worden. Und ähm, da erfährt man auch einiges über die Sitten und Riten von Japan. Aber das wird eigentlich auch alles nicht erklärt. Man sieht eben. Ich würde ja
0: gerne mal wissen. Ich würde ja, würd ja gerne mal wissen, ob Ian Fleming, ich habe den Roman ja nicht gelesen, ja. ob ja. er so ein Japan-Experte ja. gewesen ist oder ob Dahl da irgendwie in seinem Drehbuch bestimmte ja. aktuelle Tendenzen noch mit aufgegriffen hat. Ne? Das, das wäre mal interessant irgendwie zu
1: wissen. Oder ob, es Dahl, ja. ob Dahl und ähm, Fleming eigentlich gar nichts von Japan wussten. Man weiß ja auch nicht, wie weit es zurückgeht auf einen Roman von Ian Fleming. Die Romane waren allmählich schon ausgegangen. Ich glaube nicht, dass das ein Originalroman ist, aber das kann ich nicht genau sagen. Bei, bei Dahl kann man annehmen, dass er keine ausführlichen Japan-Studien betrieben hat, sondern, naja, für das Drehbuch hat er sicher einiges sich angelesen. Es ist auch ein sehr äh, raffiniertes äh, Drehbuch.
0: Ja, das finde ich ja gar nicht. Lass uns beim Drehbuch bei der Bond-Entwicklung überreden, weil ich finde, dass wir da vielleicht am ehesten auch den Clash haben können mit unserer Meinung und der Entwicklung. Ähm, Wollen wir... ähm Ah ja, du sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass da dramaturgisch irgendwas nicht geklappt hat, als Bond ist am Ende auf dieser Piranha-Brücke mit diesem Blonden auf, der ja. mitten in seine Faust reinläuft? Ja. Was, ist, was war das für ein Schnitt? Also wieso läuft er denn mitten in diesen blonden Typen rein, der ihm sofort was auf die Fresse ja. haut? Also, also wie hypnotisiert. Habe ich überhaupt nicht verstanden, diese Szene? Ich wow.
1: glaube, der, der Blonde ist ja Hans. Also es muss ein Deutscher sein. Die andere ja. Deutsche ist Karin <lacht> Dor, die äh, ja. das böse Bond-Girl ist. Ja. Also sowohl ihm verfallen, als auch dann bald tot, weil sie mh, von der Brücke gestoßen wird über den Piranhas und fällt dann in, in das Beck mit den Piranhas, weil sie versagt hat als Spionin und, und weil sie sich äh, Bond äh, hingegeben hat. Ne? Das ist relativ früh in dem Film, aber dass Karin Dor diese Rolle gespielt hat, das hat ihr natürlich noch, ja, ist ihr jahrelang in, in guter Weise nachgegangen, trotzdem. Ja, aber sie
0: war auch sauer, ne? Sie war sauer, so. wie ich äh, herausgefunden habe im Making-of zum jetzt unlängst veröffentlichten äh, Film Schlanggrube und das Pendel. Ja. Äh, dieser quasi äh, äh, Edgar Allan Poe äh, Adaption mit äh, Lex Barker und Christopher Lee, also sprich Old Shatterhand, Dracula und dem Bondgirl äh, Karin Dor. Die Dreharbeiten hatten dann irgendwie, im, weiß nicht, ob es Teutoburger Wald war oder Harz, äh, gerade begonnen, nachdem äh, die Dreharbeiten äh, von You Only Live Twice abgeschlossen gewesen sind, sodass Karin Dor aufgrund der Dreharbeiten für diesen Horrorfilm, diesen Pseudo-Hammer-Horrorfilm, nicht zur Weltpremiere nach London gehen konnte. Die Arme. Also die konnte gar nicht so sehr daran dran teilhaben an, äh, ja. an, an der Bedeutung des Films. Zumindest mm. live vor Ort, wie es dann irgendwie später es sich herausstellen sollte.
1: Mm. Naja, sie ähm, hat als rothaarige Verführung und äh, eigentlich ja auch gedachte äh, Killerin äh, Bonds keine so gewaltige Rolle. Ne? Also ist recht eindrucksvoll, aber äh, sie gibt sich auch sehr sehr schnell geschlagen.
0: Ja. Naja, okay, sprechen wir gleich bei den Bond-Girls nochmal darüber. Machen wir mal weiter mit der Musik und wir kommen natürlich gar nicht drum rum, dieses wunderschöne Titellied einzuspielen Mhm. von Nancy Sinatra. Das Das machen wir mal jetzt. Spielen wir eben ein. Ja, das war You Only Live Twice, äh, John Barry hat äh, sich mal wieder, wie ich finde, selbst übertroffen, ich lobe ihn ja am laufenden Band, aber nun hat er äh, wirklich, wie ich finde, die, äh, die goldene Ära der, der Bond Soundtracks eröffnet, das war eine Strecke, die hier mit You Only Live Twice begonnen hat, 1967, die über On Her Majesty's Secret Service ging, zwei Jahre später, bis einschließlich Diamantfieber von '71. Als John Connery wieder zugekehrt ist, das war eine Strecke, die an den bond soundtracks wie ich finde, unübertroffen ist. Also all das, was Leute heutzutage auch als Lounge bezeichnen, als äh, Eames-Chair oder als Ohrensessel-Musik oder weißt du, all diese Compilations, die irgendwie ab Mitte der 90er vor allen Dingen rausgekommen sind, als auch Latin-Music wieder in wurde, da gab es ja diese Welle, da haben wir auch schon drüber gesprochen. All das gründet stark in dieser Musik ähm, so einer quasi Orientalistik auch, die John Barry sich hierbei angeeignet hat. Also es ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Es ist nicht mein Lieblings-Bond-Song, aber einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und das Lustige an Nancy Sinatra ist ja, ähm, You Only Live Twice, es wird ja im Film so aufgegriffen, dass ähm, Bond scheinbar getötet wird. Da kommen die Polizisten rein, sagen, der Tod hat sich immer gewünscht, dann kommt die Musik. You Only Live Twice ist im Grunde genommen jedoch nicht, also damit ist nicht gemeint, dass äh, jemand ein äh, sozusagen ein zweites Mal lebt, weil er einmal vorhin gerichtet wurde, sondern damit ist viel eher mit gemeint. Es gibt irgendwie so einen japanischen äh, Philosophen, auf den dieses Zitat zurückgeht. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt. Aber das heißt, you only live twice, man lebt nur zweimal, bedeutet eigentlich im Grunde genommen, du lebst zweimal, weil du einmal geboren wirst. Und dann bekommst du ein zweites Leben geschenkt, wenn du eine gefährliche Situation überlebst. Das ist in Wirklichkeit damit gemeint. Der Zusammenhang zwischen Nancy Sinatra und ähm, diesem Song ist natürlich, sie hat ja... Also, einer ihrer weiteren bekannten Songs, der dann viel später erst wieder ausgegraben wurde in Kill Bill, ist ja Bang Bang My Baby Shot Me Down, der insofern eine Parallelia ja herstellt zu James Bond, als, als auch, auch in der Braut, Yuma Thurman, ja auch jemand äh, überlebt, so wie Bond halt diese Situation überlebt hat. Beide Songs wurden von Nancy Sinatra gesungen. Ich will noch eine Sache kurz sagen äh, zum Bond-Soundtrack. Äh, also, der ist ja, die, Titel, die Titelmelodie ist ja so, berühmt geworden. Ne? Also Robbie Williams hat ja das gesampelt für Millennium und äh, also es ist ja wahrscheinlich neben Goldfinger der wahrscheinlich bekannteste äh, Bond-Song, den Barry geschrieben hat. Lustigerweise, Barry unter den großen Komponisten ist jemand, der sich selber nie kopiert hat. Er hat äh, nie äh, seine eigenen Melodien variiert, um was zu machen. Nur dieses eine Mal, da hat er es getan. Und zwar ausgerechnet für Midnight Cowboy dessen Anfang doch dem Anfang von You Only Live Twice doch sehr ähnlich ist. Vielleicht können wir einmal noch mal ganz kurz hintereinander die Anfänge beider Songs einspielen. Das machen wir mal eben jetzt. Ja. Und da kann man also in Unterschieden hören, dass er für Midnight Cowboy, Cowboy, für den er dann auch Oscar nominiert wurde, tatsächlich zum allerersten Mal und einzigen Mal sich bei sich selber bedient hat. Aber auch das spiegelt ja letzten Endes nur den Einfluss wieder, den You Only Live Twice als Soundtrack gehabt hat.
1: Ja, das war zwei Jahre später. Da war war dann schon Midnight Cowboy. Ist natürlich eine sehr, sehr gute Melodie. Nur bei einem so berühmten Film wie äh, You Only Live Twice hätte man nicht vermutet, dass er zwei Jahre später für Midnight Cowboy die Melodie noch einmal ja. verwendet. Ne? Aber ich, ich habe es ich, ich nie bemerkt. Ich habe dreimal vielleicht Midnight Cowboy gesehen und dreimal äh, You Only Live Twice. Also, ähm, ja, ich liebe den Song auch. Das Erstaunliche ist, Nancy Sinatra war seit zwei Jahren erfolgreich. Vorher wurde sie nicht ernst genommen. Dann kamen die äh, Singles mit äh, Lee Hazelwood und die Platten mit äh, und die Produktion von die Hazelwood. Und äh, dann wurde sie ganz schnell mit äh, These Boots Are Made for Walking bekannt. Und Bang Bang ist natürlich der andere große Song, den sogar ihr Vater äh, viele Jahre später noch einmal aufgenommen hat. Ne? Aber die, diese Verbindung ist spitzfindig, die du herstellst zwischen Bang Bang, My Baby Shot Me Dead und... Ähm, ja. You Only Live Twice, äh, das ist ein Anfang, wie er seitdem immer, immer wieder in Thrillern und in Mystery-Filmen verwendet wurde. Jemand wird angeblich erschossen, hier wird sogar ein Hochbett hochgeklappt <lacht> ne? und, und mit einem Maschinengewehr wird drauf geschossen und er ist sozusagen in der Mitte eines Geschlechtsakts und man, man kann sich nicht vorstellen, wie er das überlebt. Das ist übrigens eine Chinesin, mit der er am Anfang... Da im Bett ist und äh, die springt hoch und er springt äh, mit dem Bett hoch und äh, wird hinter der Wand versteckt. Und er wird, äh, und das erinnert an den Grafen von Monte Cristo, der auch komplett eingewickelt wurde in ein Leichentuch. Und so wird er ins Meer geworfen und da wird er in einem U-Boot gerettet, in dem dann Q sitzt und Miss Money Penny
0: Oh Arne, da muss ich dir was sagen. Das ist dir bestimmt auch aufgefallen. Ich weiß ja, ob es ein Gag war, den Dahl äh, äh, so eingebaut hat oder wer sonst noch gekommen ist, aber nur mal um auf diese Britishness mal und äh, die Struktur oder die Wichtigkeit von, von der Kontinuität von Büroräumen mal, äh, sprechen, äh, mal drauf zu sprechen zu kommen, ne? Obwohl es ein U-Boot ist und die Wände gerundet sind deswegen, hat Moneypenny dasselbe Vorzimmer, das sie sonst auch beim MI6 in London hat. Also die haben darauf geachtet, ein Vorzimmer für Moneypenny aufzubauen in dieser dieser U-Boot-Tube, die das trotzdem genauso aufgebaut ist wie original Büroraum, also als Vorzimmer von M. Das ist doch irre. ja.
1: Ich habe Q gesagt, ich meinte natürlich M, der auch ja. da residiert. Da sieht man übrigens auch keine gewölbten Wände. Also das ist eigentlich auch das M-Büro, wie es ist. Vielleicht haben sie es genauso ausgekleidet. Das muss man den Briten ja zutrauen, dass sie genau diese Büros, etwas verschmälert wahrscheinlich, aufgebaut haben. Vorraum und das Büro von M. Und ähm, dafür ist aber die Tür etwas kleiner, sodass Bond sich bücken muss natürlich und man sieht, dass es ein, ein, eine U-Bahn-Tür, äh, eine äh, u ist und ja. ähm, das, das ist äh, eine wunderbare Pointe, Pointe am, Ende, am Anfang des Films, wenn Bond natürlich wie üblich seinen Auftrag bekommt und wie üblich wird gesagt, naja, sie haben nicht viel Zeit, und dann sagt er, naja, das ist wie immer, ne? so, also das äh, ist sehr geglückt, Später ist der Film weniger humorvoll, als man erwarten könnte angesichts der äh, Usancen und der äh, Verwicklungen, die in Japan möglich werden. Also ein, eigentlich ein verhältnismäßig grimmiger, geradliniger Film, äh, da auch noch eine japanische Frau äh, ihn immer nicht nur verfolgt, sondern auch in ihn verliebt ist. Und dann geht es natürlich auch immer um diese... Um diesen Raketenstart, da ist der Kalte Krieg natürlich vollkommen verwoben und um den Vulkan und dergleichen. Und, ähm Entschuldige, ist es
0: nicht ein bisschen kindisch, weil du gerade über um Raketenstart gesprochen hast, wie sich Amis und Russen immer so behagen, dann sagen, also es ist ja ein bisschen wie so bei großen und kleinen Kindern, ne? wenn du das noch einmal machst, ne? ja. dann gibt es richtig Ärger. Ja. Jetzt ist wirklich letzte Warnung, mach das noch einmal, dann gibt es wirklich richtig Ärger. So ist es ja praktisch gemacht, ne? also sie sagen immer, okay, wir starten jetzt nochmal, ne? Aber macht das bloß nicht nochmal mal ja. mit diesem, diesem Monstermaul, das uns umfängt. Ist ja, ich weiß ja, ob da das mit Absicht gemacht hat, das ein bisschen so wie, wie so ein Sandkastenstreit zwischen zwei Kindern zu inszenieren.
1: Das war wahrscheinlich die Logik des Kalten Krieges. Die Ironie ist hier natürlich, dass beide es eigentlich nicht sind, sondern dass man die Japaner verdächtigt, die eigentlich keine Rakete starten können. Und es sind auch nicht die Japaner, sondern es steckt ein riesiger japanischer Konzern und Finanzgeber dahinter und dahinter steckt natürlich Blowfeld. Also es ist wieder Spectre, es ist wieder ein Schurke, ein, ein übermächtiger Schurke, der sich eines Staats bedient und ähm, man, man weiß nichts um diesen Blowfeld und, und das wird hier auch anders als in den anderen Filmen nicht frühzeitig betont, sondern erst am Ende merkt man, ja, es ist hat mit den Japanern zu tun, es ist eigentlich nicht zwischen Amerikanern und Russen, äh, aber es ist, sind auch eben nicht die Japaner, sondern es ist eine andere Partei und das Blowfeld. Ne? Also ja. so kommt man aus der Logik des Kalten Krieges, da es ja tatsächlich nur die Amerikaner und die Russen gab. Man, man hat die Chinesen oder die Japaner oder die Deutschen niemals eingerechnet und auch sicher noch nicht die Iraner oder der
0: die, hatten hier, genau, die hatten ja genau die hatten damals hatten damals ihre Größe auch noch gar nicht wollen wir kurz den Soundtrack bewerten äh, ja. also ich äh, für mich ist es ein ganz klarer Fünfer also ein herausragender Soundtrack äh, äh, kurioserweise mal wieder nicht Oscar nominiert äh, ja. Barry wurde nie für einen Oscar äh, wurde er hat Oscars behalten äh, bekommen vier Stück oder so aber mhm. er wurde nie nominiert für einen Bond äh, Soundtrack was <lacht> ja wahnwitzig ist, also wirklich irre, total belämmert, aber für mich ist es ein ganz klarer Fünfer, sein erster richtig großer Bond-Score.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Also Bond wurde offenbar nicht ernst genommen als Film, wurde als Soundtrack nicht ernst genommen, wurde als Songs nicht ernst genommen. Also das, ja. das, war, das war eigentlich immer so, ist immer so geblieben.
0: Ja, äh, machen wir mal weiter mit äh, dem, äh, dem Bond-Gadgets. Es gibt im Grunde genommen zwei Gadgets, die eine Rolle spielen. Ähm, die eine war damals vielleicht originell, weil, äh, aber inzwischen gibt es in jedem Film, ne, die sogenannte Zigarette, die irgendwie explodieren kann oder eine Schusswaffe ist. Ne? Ja. Wenn also, das müssen die Bösewichte wirklich langsam mal lernen. Wenn äh, der Held, äh, der dem Ende nahe ist, noch mit seiner letzten Zigarette bildet, ja. dann be- äh, befindet sich dahinter in der Regel äh, eine Waffe. Bond setzt auch den richtigen Schuss ab. Aber der eigentliche Star des Films war ein anderes Gadget, nämlich äh, ein anderes Gadget. Nämlich Little Nelly, dieser kleine äh, Ein-Mann. Ja, was ist das? Wie, wie so eine Seifenkisten-Hubschrauber. Mhm. Aber dazu muss man was sagen. Das ist ja irgendwie ein schöner Effekt. ne? Aber es gibt, glaube ich, kein schlechteres Spionageflugzeug, Observationsflugzeug ja. als Little Nelly. Diese Kiste ist viel zu laut. Die, also Erstmal fällt die, also erstmal fällt die im Himmel auf. Ne? Wenn dann ein Flugzeug lang fliegen würde, ein Hubschrauber, würde man denken, ja, okay, das ist halt, ein, hier geht es um Landschaftsfotografie, die wollen die Vulkanlandschaft fotografieren, also fliegt ein Hubschrauber rum. Aber wenn da so eine kleine Seifenkiste rumfliegt, die äh, originär ist, die äh, äh, überhaupt kein Vergleichsflugzeug kennt, und dann ist das so laut wie dieses Ding und so behangen, mit so vielen Raketen und so weiter. Das kann doch gar nicht in die Luft gehen. Also gut, Logiklöcher, ich bin jetzt Fanboy, man darf sich darüber nicht so sehr aufregen, man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Aber es ist eine denkbar schlechte Idee, Bond damit loszuschicken. Es rein funktionalisiert für die Actionszene.
1: Nein, es gibt keinen Grund dafür. Ich dachte das auch, als ich den Film noch einmal sah und jetzt mit erwachseneren Augen sah und kritisch. Und, und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass dieses Gerät zusammengebaut wird, dass der große Sean Connery <lacht> da einsteigt. Äh, das, das hat dann auch äh, natürlich. es äh, ist ja das auffälligste, was was man überhaupt besteigen kann. Das fliegt dann am Himmel. Jeder sieht es sofort. Was will er damit verfolgen? Was, was wozu? Ja. Ja. Es ist überhaupt nicht notwendig. Es erinnert natürlich an diesen Raketenrucksack, der auch unnötig ist. Ich glaube in Moskau oder in dem ersten Film, in Moskau wahrscheinlich, ne? Liebes Liebesgrüße von nee, Moskau. Nee,
0: nee, nee, nee. Also die Raketen, den Raketenrucksack hat er ja einen Feuerball. Als er vor der Blues, oder vor der Leinwand da irgendwie diesen, diesen Verzweiflungsflug da gemacht hat.
1: Auch nicht unbedingt notwendig, also auf den Effekt hin, aber. Der Raketenrucksack war noch innovativer als der winzige Hubschrauber, den es gar nicht braucht.
0: Aber du hast recht, man merkt tatsächlich, er muss sich so verbiegen. Jean Connery, Jean Connery muss so viel ja, Viel, tun viel sich zu lang finden. dafür. Ja.
1: Und, und, und mit dem mit scheiß Helm und das wollte er nicht mehr und er wollte auch nicht zum Japaner umfunktioniert werden mit diesen abgenibbelten Haaren der, der musste ja ein anderes Toupee auch noch bekommen um äh, kurzzeitig wie ja, er sieht ja auch nicht aber, wie ein Japaner aus
0: sein, ja aber sein Wassertoupee das hat gesessen ne? er taucht ja auch wieder ja. es liegt gut an das sieht aus ja. also ich habe ich habe ich hab das Wassertoupee ja schon im Feuerball gelobt wo er mehr tauchen musste als jemals zuvor und jemals danach und äh, das sitzt. Ne? Also man kann, man, man sieht schon, man sieht schon dass es aufgefüllt wurde, es sieht alles nicht mehr richtig echt aus, aber ich finde Toupet-mäßig und den Rücken hat er sich auch wieder irgendwie so gerade in dieser Massageszene nochmal gut rasieren lassen, kann man eigentlich nicht meckern. Aber ich würde bei den Gadgets, also man muss versuchen, es mit den Augen von 1967 zu sehen, da war Lil Nelly wahrscheinlich eine Sensation. Äh, also ich gebe dem Ganzen, keine Ahnung, noch eine Drei. Ich gebe ja. den Drei Sternen die Gadgets. Kann machen, ne? Ja. Äh, kommen wir mal ähm, auf die äh, auf die vierte Kategorie zu sprechen, nämlich die äh, Bond Girls. Über Karin Dor haben wir ja schon geredet. Sobald man Co- Karin Dor sieht, wünscht man sich eigentlich, dass sie länger im Spiel, Spiel bleibt, als sie tatsächlich darf. Ne? Also ist er, äh, also wirklich so eine gut gespielte Figur. Natürlich auch eine sehr gut aussehende Figur, dass man weiß, okay, gut, sie spielt äh, eine Schurken, sie wird irgendwann das Zeitliche segnen. Ne? Aber ähm, Roald Dahl hat ja beim Drehbuch gesagt, also er macht sich ja oft über die Auftragsarbeiten, die er angenommen hat, auch lustig. Ne? Und das merkt man ja auch ein bisschen bei James Bond auch, dass er auf einer Metaebene oft äh, geschrieben und kommentiert hat, dass er versucht hat, Abstand zu nehmen von diesem Heldenmythos. Aber er so lapidar, wie er gesagt hat, das Prinzip ist ganz einfach. Wir nehmen drei Bond-Girls, und die ersten beiden Bond-Girls sterben und das dritte überlebt halt. Ne? Er hat die Mechanik, der Bond-Film natürlich erkannt, dass es immer Opfer Opfertod einer bestimmten Bond-Gespielin geben muss, damit die nächste antritt. Aber diesen Zynismus, den er hier äh, an den Tag gelegen hat, äh, ist ähm, wirklich äh, unvertretbar. Ne? Also die äh, potente, äh, ich weiß nicht, hieß die Aki, glaube ich, seine erste, also seine Freundin, die in diesem Gift stirbt, dass ihr eingeträufelt wird durch so einen Gangster, der oben auf dem Dach steht und diesen Giftfaden runterlässt. Ne? Es war eine Frau, die Bond mehrmals das Leben gerettet hat, die in Action-Szenen beteiligt gewesen ist. Und Bond, also, also auch ihr Chef, sie hat ja noch so einen anderen japanischen Chef, mit dem sie mal ein Team gebildet hat, die interessieren sich gar nicht dafür, dass sie gestorben ist. Es ist denen total egal. Und ich weiß, du, ich, Adam, wir sind ja auch schon aneinander geraten bei Goldfinger, äh, weil ich ja auch oft gesagt habe, Bond äh, distanziert sich zu schnell. Und zu desinteressiert von den Gefährtinnen, die den ersten mm. Opfertod sterben müssen. Da hat es ja gesagt, äh, man konnte das Bond bei Goldfinger durchaus anmerken und so. Aber ich glaube, in diesem Fall, ne, man kommt nicht drum rum, festzuhalten, dass, äh, das Bond keinen okayen Abgang macht mit dieser Frau. Ne? Und die, die danach kommt, die er als Mond und äh, nee, in ihr Pfannkuchengesicht auch noch irgendwie tituliert. Also, die er heiratet. Die er heiratet, genau. Also, ich finde, ich finde das wirklich unter aller Kanone, ja, also wir mit dieser Aki, die zuerst stirbt, äh, die so viel, also das ist im Grunde ein Bond-Girl, der ab der, ab der Nullerjahre gewesen also eine, die eben ebenbürtig ist, die ja. den Durchblick hatte, die immer zu rechten Stelle am Ort war, die aus der Patsche geholfen hat und so weiter und die wird ohne jegliches Interesse von Bond und ihrem eigenen Boss abgewatscht als sie tot ist. Es ist denen scheißegal, das geht nicht.
1: Ja, es ist keine Liebesheirat, obwohl er überrascht ist, als sie dann den Schleier lüftet und ihm entgegentritt und das Gesicht hebt und es ist eben kein Pfannkuchengesicht, was übrigens mindestens.
0: Ja, aber so ein Dummchen. Aber die, die, die letzte Frau ist doch total dummchen. Ja. Die macht doch nichts. Die rennt einmal los, wenn er sie beauftragt, ja. damit sie irgendwie Hilfe holt. Aber wieso, wieso ist das das Final Girl? Also, das verstehe ich nicht. Also, wie hat man das nicht umgedreht?
1: Naja, sie sind Staffage. Anders als Karin Dor, die aber natürlich auch zu früh äh, geopfert wird und den Piranhas zum Opfer fällt. Also es ist kein Film, äh, der die Frauen äh, würdig behandelt. Und am ehesten noch die, die japanische Agentin, die im Auftrag äh, von Bond und von einem japanischen äh, Geheimdienstler unterwegs ist und die ihn rettet. Ne? Also ist ja. so, sozusagen die zweite Frau in dem Film und die ihm ja auch sehr zugetan ist und die ihn mehrfach äh, herausreißt. Ähm, ist auch, hat auch kein eigenes Profil, aber man erkennt sie daran, dass sie immer im rechten Moment dann mit dem Auto wieder zur Verfügung steht und ihn äh, wegschauffiert.
0: Ja, also äh, bei den ähm also ich würde sagen, jetzt hier Bond Girls, ich gebe dem zweieinhalb. Also mehr hat er echt nicht verdient.
1: Ja, das muss man leider sagen. Zwei, sage ich, ja. Hm.
0: Ja, also trotz, trotz Karin Dorr. Äh, dafür aber, für ist es dir aufgefallen, es gibt ja diesen Henderson, ne? diesen, diesen V-Mann, ja. den er trifft. Das ist ja der, der äh, zwei Filme später Blofeld spielen wird, ne? Mhm in Diamantenfieber. Die haben die einfach nochmal besetzt. Der hat hat ja anscheinend so überzeugt als äh, Bond-Kumpan, dass sie ihn später nochmal als Blofeld genommen haben. Aber da sprechen wir ja bei bei, äh, Diamantenfieber äh, nochmal rüber. Äh, Reden wir äh, jetzt über äh, den Bond-Bösewicht, Donald Pleasence als Blofeld. Also man sieht ihn erst ab Minute 90 von Minute 118 oder so ungefähr. Du hast es ja auch schon erwähnt. Ähm, Also... Man kann nicht sagen, dass er viele Facetten hat, Donald Pleasance, aber äh, Mimik gerade mit seinem ersten Auftritt und äh, Bösartigkeit und dann dieser eintönig-kommunistische Anzug, den er trägt, also äh, für mich ist es ein toller Blofeld. Also klar... Tell, Telly Savalas wird zwei Jahre später noch mal eine andere Benchmark setzen, aber ich war von diesem ka- cartoonesken Blofeld, diesem eindimensionalen Blofeld trotzdem sehr beeindruckt. Das Blöde ist natürlich, man hat damals ja schon in Etappen gedacht, ne? man lässt ihn entkommen, damit er im nächsten Film auftritt. Wahrscheinlich hat Donald Pleasence auch gehofft, in On A Majesty's Secret Service wieder einen Auftritt haben zu können. Deshalb hat er den Job wahrscheinlich auch angenommen, der relativ kurz angelegt, weil er konnte nicht wissen, dass er ausgetauscht werden würde, aber für mich reicht das Dicke für den Vierer. Das Einzige, also vier Sterne mindestens, das Einzige, was ich lustig fand und auch so ein bisschen doof ist, woher, woher bloß fällt denn das astronautische Wissen zu erkennen, dass Jean Connery kein Astronaut ist, nur weil er den Koffer falsch reinlegt ja. in diese Kapsel.
1: Ja, aber das ist ja eines der seltsamen Details, die Bond-Drehbücher so amüsant machen, ne? Wenn man denkt, wie kann denn das sein? Auch manche Expertise über zum Beispiel äh, äh, Wodka oder äh, die Kredenztemperatur von Sake. Und, und das erfreut mich immer wieder, wenn Bond äh, sagt, wenn er in dem Zug sitzt, in dem Zug, äh, in dem Zugabteil, Und ähm, es es wird Sake serviert und er sagt, ah, besonders ist der Sake gut, wenn er mit 97,9% Fahrenheit, äh, äh, Grad Fahrenheit äh, kredenzt wird. So, das muss man eben wissen in jeder Situation und man muss es auch schmecken und fühlen, dass das 97,9% Fahrenheit sind, Und, ja. und ähm, also alles, was aus der Handlung herausfällt, ist äh, großartig. Das ist vielleicht zu wenig in You Only Live Twice.
0: Ja, aber du darfst bei Blofeld nicht vergessen, er war sich seiner Sache so sicher, dass er zuerst diesen Handlanger erschossen hat. Er richtet die Pistole ja zuerst auf Bond und dreht es dann um auf diesen anderen, der ist also ein japanischer Schauspieler, der ein bisschen aus wie ein Europäer, dem man eine Perücke aufgesetzt hat und so einen Silberbart angeklebt hat. Yeah. Aber er will er am Ende ja trotzdem noch Bond erschießen, was mm. ihn dann wird, weil er den Ninja-Wurfstern abbekommt. Ich würde bei Donald Pleasance aber trotzdem... Klar, man kann sagen, er war ja Vorbild für hier Austin Powers, ne? hier die, die Michael Myers, Mike Myers-Bonds. Also er war der Erste. Also ich glaube, man hat da das, das Potenzial erkannt, dass ein Bond-Bösewicht auch unfreiwillig lustig sein kann. Das hattest du ja bei Adolfo Celi überhaupt nicht. Noch nicht mal bei Gerd Fröbe, der auch humoreske Züge an sich hatte, aber er eine tragikomische eine Figur war, hast du ja hier zum ersten Mal völlig den Bond-Bösewicht als ein, als, ein Klisch, als ein Klischee-Bösewicht eingesetzt.
1: Ja, er kommt eben so spät, er kann seine Geschichte nicht erklären, man weiß nicht, wer, wer er ist. Und äh, man sieht immer die streichelnde Katze. Also von heute aus gesehen denkt man natürlich an äh, Marlon Brando in, in, in den Paten. Ähm, eigentlich äh, muss man annehmen, dass dieser Film zum Vorbild genommen wurde für, für den Paten. Das ist im Paten zwar eine kurze Szene, hier wird aber immer wieder statt des Gesichts von Donald Pleasence die Katze gezeigt, die, die, die dicke Katze die die weiße Katze, die am Ende dann endlich preisgibt das Gesicht von Donald Pleasence. Ja, was würdest du ihm geben? Allemal, ja, zu zu kurzer Auftritt, äh, vielleicht nicht so dämonisch, aber die Gesichtshälfte, die Narben, äh, dann dreieinhalb.
0: Dreieinhalb, ah ja, okay. Wir haben ja eine, eine Kategorie, haben wir noch über, nämlich die Bond-Entwicklung, die finde ich wirklich die ärgerlichste ist. Also, man kann ja die Charakter-Bond-Entwicklung schwerlich jetzt von John Connery trennen, weil der Missmut in der Rolle ihm ja deutlich anzumerken äh, gewesen ist. Aber, also, ähm, ich finde, dass Roald Dahl dann nicht wirklich einen guten Job gemacht hat. Also, ich finde, dieser James Bond war der erste Roger Moore-Bond. Er besteht eigentlich fast nur aus One-Linern. Äh, Connery macht, hat, auf, hat für alles seinen Witz parat antwortet auf alles mit einem Spruch und macht das allem irgendwie so einen Werbespruch. Ich habe mir was notiert. Rauchen sie Raketen und sie leben länger. Ähm, dann fragt er zu seiner neuen Frau, ist sie wenigstens hübsch? Ähm, ne? Also das sind alles so Sprüche. Ne? Dann das Pfannkuchengesicht und so weiter. Also er, er schlängelt sich durch die Handlung mit Kommentaren. Ne? Also er ist überhaupt niemand, der, der Dinge noch großartig erfragt oder so. Das ist, also, äh, also äh, Jean, Jean Connery und Bond, ne? der muss in diesem Film der muss sich kein Wissen mehr für irgendwas anhäufen. Der muss nur noch in Szenen hineintrudeln, die er kommentiert und dann mit Fäusten löst. Es gibt überhaupt keinen Moment mehr, an dem er selber wächst. Ich habe das Gefühl, er ist irgendwie jemand, an dem ein Film vorbeifährt und der darauf die passenden Slogans parat hat.
1: Ja, ja er ist sozusagen regrediert. Also statt der Entwicklung ist eine, eine Rückentwicklung oder eine, ein Rückfall in die Zeit vor dem ersten Film sozusagen. Oder anders gesagt, man verlässt sich jetzt schon auf gerührt, nicht geschüttelt oder wie es hier heißt, geschaked. Das wird allmählich zum geronnenen Stehsatz und prägt den Film aber auch nicht. Er ist die meiste Zeit leider außer sich. Übrigens, das Toupet, auch wenn es nicht nass ist, sitzt ganz gut, das wurde etwas aufgeföhnt und ist überzeugend, aber ähm, äh, Bond ist nicht die wesentliche Figur dieses Films. Das ist auch etwas ganz Merkwürdiges, dass der Film gar nicht geprägt wird von Connery, er wird auch von Pleasance nicht geprägt und man kann auch nicht sagen, dass er von Karin Dohr geprägt würde. also wovon wird der Film geprägt? Vielleicht von Louis Gilbert oder von Japan? Ähm, es ist mir nicht vollkommen einleuchtend, ähm, der Film funktioniert und man weiß aber auch, weshalb es der vorletzte Film von, äh, von John Connery in der Rolle ist und, ähm, und weshalb dann ein viel exzentrischer Film, exzentrischerer Film, der aber nur in der Schweiz angesiedelt ist, folgt mit, mit einem Dressman, der überhaupt kein Schauspieler ist und weshalb dieser Film denke ich, sogar besser und spannender ist. Also ich glaube, mit dem fernen Osten, mit Japan hatte sich Bond erschöpft. Es ging nicht mehr weiter hinaus. Das andere ist natürlich der Weltraum, also da ging es noch weiter hinaus, aber Mit dem Weltraum sind sie nicht weitergekommen, weil es die Mondlandung noch gar nicht gab. Das war eben das Erstaunliche. Es war eine Vorwegnahme der Mondlandung. Man konnte es sich nicht vorstellen, aber es gab schon Gagarin
0: und es gab schon Weltraumflüge und Umkreisungen. Ja, sie konnten ja quasi mit der Mondlandung nur insofern umgehen, also im äh, Mondlandungs-Major-Tom-Jahr 1969, äh, hast du ja richtig gesagt, gibt's Pits Gloria, also die Schweiz mit George Lesenby, da konnten die auch nicht drauf reagieren. Bond war zu spät dran, die haben ja halt dann in Diamantenfieber erst die Mondlandung dann gefakt in so einem Studio, ne? Die, 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 sozusagen, die konnten 1967 noch nicht erkennen, was passieren würde und war 1971 dann zwei Jahre zu spät dran. Ne? Das lag dann auch schon von 20. Juli 1969 zu lange zurück. Also generell hat ja James Bond mit dem Weltraum Also es gab immer Probleme. Es gab ja auch der Grund, warum Moonraker äh, vorgezogen wurde gegenüber For Your Your Eyes Only, war ja auch nur, weil Star Wars 77 einen Hit gemacht hat und die beschlossen haben, okay, da muss James Bond jetzt in den Weltraum gehen, also machen wir Moonraker lieber mal zuerst. Also mit technischer Entwicklung, Space, äh, Weltraum und Raumschiffen, war James Bond eigentlich nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Aber sie wollten es immer. Sie waren von Anfang an dabei, eigentlich bei der Entwicklung und, und sie haben es immer eingebaut. Und manches war visionär oder oder manches wird heute naiv. Aber sie haben es immer, immer versucht, weil sie glaubten, im Weltall läge auch das größte Schurkentum und die größte Erkenntnis und das größte Erpressungspotenzial. Und der Kalte Krieg fand natürlich im Weltraum statt. Und das, das ist hier zwar relativ einfach gemacht, aber man staunt doch heute, dass eben zum Beispiel das Treffen zweier Kapseln, das später stattgefunden hat, freundschaftlich, dass das vorweggenommen wurde. Und, und es bildete das Vorbild, man muss auch bedenken, zwei Jahre vor Space Odyssey, ähm, und, oder ein Jahr vor Space Odyssey. Ne? Das kann man natürlich nicht vergleichen, aber es führt indirekt wahrscheinlich einen Weg eines solchen äh, Abenteuerfilms zu Space Odyssey. Irgendwie muss äh, Kubrick ja auch drauf gekommen sein, dass man das machen muss. Das war auch noch vor der Mondlandung.
0: Naja, und du hattest ja vor allem den hilflosen Astronauten. Also, du hattest in in, You Only Live Twice den Moment, in dem dieses Krokodilraumschiff halt die Schnur durchtrennt und der also wirklich, also das sind ja auch Szenen, das ist ein bisschen für mich wie äh, diese Safe-Türen Fort Knox zu die diesen einen Handlanger von Gerd Fröbe irgendwie so zerdrückt. Und da hast du da diese, also die Grausamkeit, ne? also die Einsamkeit und Grausamkeit, die dir da passieren kann, ne? rausgepickt zu werden, und um einen grausamen Tod zu sterben, dieser Astronaut da erfahren muss, nämlich dass er, äh, bis irgendwie der Sauerstoff ausgeht, das Weltraum trudeln wird. Das, also in gewisser Weise ist es aufgegriffen in 2001 auch ne, von Kubrick. Also äh, halt dieses Trudeln, so wie halt Baum in den Astronauten wieder reinholt, der irgendwie äh, wie wild durch dieses, also dann irgendwie ähm, wie macht er das? Er holt diese Flugkapsel in den Greifarm ne, und holt dann irgendwie den Astronauten zurück und holt ihn irgendwie zurück zu dem Raumschiff. Und äh, auch hier bei Manet nur zweimal hast du ja den Astronauten, der hilft sich die Gegend trudeln. Also das haben ja die Regisseure äh, schon richtig erkannt, dass die, die Loslösung von der Schnur oder von der Kapsel das Schlimmste ist, was im Astronauten überhaupt passieren kann.
1: Ja. Und das hat sich später bestätigt und man sieht das auch in viel, viel späteren Filmen. Äh, George Clooney, Sandra Bullock, um noch das zu erwähnen, und in in vielen anderen, auch in Alien, gibt es natürlich dieses Motiv, da äh, jemand außerhalb ist, die Schleuse äh, wird nicht mehr geöffnet. Und ähm, es gibt dann kein Zurück. Das ist immer ein entscheidendes Moment, äh, das übrigens zurückgeht auf die Nautilus, also Jules Verne, äh, 10.000 Meilen äh, und unter dem Meer. Ich glaube, 54 verfilmt mit Kirk Douglas und James Mason. Da wird eine volllaufende Kammer äh, geschlossen äh, durch eine Stahltür Und und da ist jemand hinter der Stahltür, der noch hinaus will. Das ist aber unmöglich, denn wenn dieses Sicherheitsventil geöffnet würde, das das Sicherheitstor, dann würde diese unterirdische Station äh, volllaufen mit Wasser. Und deshalb ertrinkt äh, dieser Mann. Und man sieht in dem Fenster, in der Stahltür, wie er ertrinkt. Das ist eigentlich dasselbe Motiv, das später immer wieder bei Spielberg und in anderen Filmen vorkommt, ne.
0: Vor allem, es wird ja überhaupt nicht richtig geklärt, wobei doch, es wird ja geklärt, was das denn Astronauten wird, oder? Ich meine, die werden ja dann einen dann so äh, aufgefressen, in Anführungszeichen, von diesem Krokodil-Dings und äh, dann werden sie ja von Bond befreit, das ist ja die Szene, ne, oder nicht? Also, das, also die sterben ja nicht, sondern die werden einfach da nach unten gebracht, oder?
1: Ja, ja aber der, 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 Astronaut, der, der Astronaut, der abgeschnitten wird, der treibt, glaube ich, der ist Major Tom, ja, ja.
0: Die, die, die Crew des Raumschiffs, bitte, äh, was machen die mit denen? Also, äh, ja, werden die, die werden festgesetzt, also, ja,
1: die werden geschluckt und später ausgespuckt. Die haben ja dann keine Bedeutung mehr, ne? Aber das ist aber, halt auch etwas Putziges, dass sie von dem, wie du sagst, Krokodil ähm, gefangen werden und geschluckt werden und dass sie unten wieder ausgesetzt werden. Ja,
0: das ist doch irre. Ja, aber... Ähm, Da kommen wir jetzt zum Thema, ich muss es jetzt in dieser Sendung gestehen, jetzt, nachdem wir fast eine Stunde drüber gesprochen haben, jetzt wird es mir erst offenbar. Ich habe anscheinend nicht mitbekommen oder es vergessen. Was ist denn eigentlich Blofelds Ziel? Will der einfach den Dritten Weltkrieg auslösen? Was ist denn sein Eigeninteresse?
1: Ich glaube, er wird von diesem japanischen ähm, Industriellen bezahlt. Also das ist ein... Was hat der denn davon? Ja, das ist ein frühes Beispiel äh, für die japanische Weltherrschaft, die erst den 18... Atari! Ja, genau. Die.
0: Toshiba, Onkyo, Atari, okay.
1: Der 70er, Anfang der 80er Jahre begann, ne? als alles äh, Sony war und ähm, Toshiba und äh, äh, mir fallen die anderen. Sharp, glaube ich, ist auch japanisch. Ja,
0: aber Blofeld hat, hat doch nicht einmal... ...erwähnt, was er will, oder? Oder hat er irgendwie gesagt, ich
1: Ein japanischer Geschäftsmann, industrieller, ist unendlich reich und ähm, beauftragt Blofeld damit. Und ähm, die Konklusion ist ja eigentlich, die Amerikaner und die Russen, die nicht genau wissen, wer dahinter steckt... ...vernichten sich gegenseitig und der japanische Geschäftsmann übernimmt die Weltherrschaft so... Also das ist eine sinistre äh, Voraussehung der späten 70er, frühen 80er Jahre. Ne? Ist natürlich so nicht eingetreten, aber damals sagte man ja, ja, mindestens die zweitgrößte Macht ist nicht Deutschland, sondern ist Japan. Und die japanischen Firmen sind auch überall in Deutschland und die bauen auch Autos und dergleichen. Das war dann erst 13, 14 Jahre später. Ne?
0: Ja, aber aber dann hätte, gut, okay, aber er hätte doch Blofeld zumindest, oder hätte irgendwann erwähnen müssen, was äh, Blofeld dafür bekommt. Also ob er dadurch Milliardär wird, oder ob er der Handlanger wird, oder die die erweiterte Hand, der der militärische Arm dieses Japaners. Man hätte doch irgendwie klären müssen, was was der Gewinn für Blofeld dabei ist.
1: Ja, du hast recht, das ist eine Schwäche von Roald Dahls äh, Drehbuch, dass die Motivation nicht geklärt wird, dass es keinen Hintergrund von Blofeld gibt. Er kommt eben zu spät und es wird nicht anders als bei Gerd Fröbel etwa, wird überhaupt nicht gesagt, was diesen Mann antreibt. Ne? Also das fehlt in dem Film und ähm, das ist auch bei späteren Bonds immer weiter in den Hintergrund getreten, dass man richtig... Ver- ver- gut, Kurt Jürgens, Christopher Lee, da versteht man es, das sind die großen Gestalten, die rechtzeitig eingeführt werden. Ne?
0: Ja, Christopher Lee ist ja Mann gegen Mann. ne? Also er will einfach beweisen, ja. dass er ähm, auf der Gegenseite steht, aber die viel größer ist als, als die gute Seite, ne? Auf den Fall freue ich mich ja auch schon. Also bei Bond-Entwicklung, ich will hier wirklich ein Zeichen setzen, weil mich diese Entwicklung von Bond geärgert hat. Ich gebe hier wirklich, auch wenn man das beim Rolling Stone nicht macht, einen Schlag. <lacht> einfach. Ja. Nee, also wirklich einfach, einfach mal ein Zeichen zu setzen. Also es war der richtige Moment für John Connery, jetzt auch mal wegzutreten. Also der Punkt ist, aber was hätte er machen sollen? Die One-Liner wurde ihm vom, vom lustigen Roald Dahl ja vorgeschrieben. Also Con- Connery hatte vielleicht auch irgendwie keine wirklichen. Also heute heißt es ja so, Manpower, Starpower, die Formen ein Drehbuch. Ja. Wenn Ryan Reynolds Deadpool macht, und darf er vorher sagen, wie lustig er sein will oder wie mm. nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie das in den 60ern war mit, mit John Connery, aber ähm, gesetzt den Fall, er konnte an, äh, beim mächtigen Roald Dahl irgendwie nicht mitreden. Äh, tut's mir live für ihn, aber das ist einfach, also das, das, der hat der hat Sprüche gemacht wie Terence Hill. Das ist einfach, das ist ein One-Liner-Agent geworden. Also ich gebe dem einen Stern, sorry.
1: Ja, ein, ein Stern oder zwei Sterne, also anderthalb, ja. Mhm.
0: Ja. Also dem Gesamtfilm gebe ich, äh, also du hast mich ein bisschen noch überzeugt, dass der Film seine Stärken hat. Also äh, dem, dem Gesamtfilm gebe ich deshalb boah, also ich finde ihn nicht so, natürlich nicht so gut wie Goldfinger und auch nicht so gut wie Moskau. Also ich gebe ihm jetzt
1: Drei. Ja, ich sage... Den John Barry. Ja, John, John Barry sowieso. Karin Dohr. Manche Ausstattungs... Die, die, die Tatsache, dass er in Japan spielt, dass er exotisch ist. Also, ähm, ich sage dreieinhalb. Damit bin ich etwas oberhalb deiner Wertung. Ähm, ich glaube, es ist ein klassischer Film, der... Ähm, Also der nicht richtig bestehen kann. Ähm, Man man kann ihn wahrscheinlich erst beurteilen, wenn man den nächsten Film bespricht und dann sieht, was sich geändert hat innerhalb von zwei Jahren. Man muss bedenken, das fand alles jeweils im Abstand, äh, bis You Only Live Twice im Abstand von einem Jahr statt. Und äh, es war eine richtige Serie, sehr, sehr schnell gedreht. Und, ähm, und das ist eigentlich der Abschluss. Dann kam bei einem Jahr Pause und 1969 kam dann der nächste Film und da war eine Zäsur. Ne?
0: Die hatten ja ein, ein Satzbauproblem, ne? äh, im Abspann. Ähm, also am Ende wird ja mal verkündet, in welchem Bond-Film danach auftritt. Ne? Ja. Äh, das, das war ja mal die große Spannung, ne? welcher wird als nächstes verfilmt. Und äh, die haben jetzt dort äh, geschrieben: James Bond will James Bond will return. Mhm. On Her Majesty's Secret Service. Also die haben praktisch den Filmtitel genannt, aber eigentlich müsste es ja heißen, James Bond will return in On Her Majesty's Secret Service. Aber die konnten da anscheinend ja die Präpositionen irgendwie in und on nicht irgendwie aneinander fügen, sodass sie sich halt auf diese coole Formulierung halt eingelassen haben. Das fand ich halt lustig.
1: Ja, oder sie wussten es noch nicht genau, wie der Film heißen würde. Ja. Äh, das, Das war noch ein bisschen zu früh, und äh, war auch völlig unnötig, ne? weil dann doch verhältnismäßig viel Zeit äh, dazwischen lag. Und äh, sie wussten ja auch nicht, welcher Darsteller es sein würde. Und niemand äh, dachte an George Lesenby. Ne? Und, ja. und, 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 und äh, der Film war dann auch stilistisch vollkommen anders. Es ist übrigens der äh, Schnittmeister Peter Hunt hier schon Supervising Editor und Second ähm, Second Director. Und der wurde dann der äh, Regisseur von äh, Majesty's Service. Da zeigte sich dann auch schon der der Umbruch. Und man man glaubte also nicht nur daran, dass dass es schlecht sei, dass Connery nicht mehr dabei sei, sondern man hatte äh, auch das Vertrauen in Louis Gilbert verloren, was ja auch einen Grund haben musste. Das war ja nicht nur der Grund, dass er alles... äh, Connery beigebracht hatte und dann nicht mehr da war, sondern man wollte dann die Zäsur, die es dann äh, gerade bei diesem nächsten Film tatsächlich gab und dann später eigentlich
0: nicht mehr. Weißt du eigentlich, was, was, was Connery nach äh, Twice gedreht hat? Also ich weiß es jetzt nicht, ich müsste irgendwie nachgucken. Äh, ob, ob danach die Rollen so auf ihn so eingetrudelt sind? Ich gucke mal kurz auf Wiki nach. Also da kann man ja vielleicht mal irgendwie gucken. Weil ich, ich weiß gar nicht, also, also ich traue ihm schon zu, dass er aufgehört hat mit Bond, ohne was in der Hinterhand zu haben. Ne? Also ich glaube schon, dass, dass die Lust an Bond äh, so, so gesunken ist, dass es ihm egal war und er gedacht hat, irgendwie geht es irgendwie schon weiter. Ne? Aber
1: er hatte keine, zumindest keine großen Filme in der Zeit, keine ja. bekannten Filme. Also die Zeit zwischen
0: 68 und 71 blieb ziemlich leer. Also genau, er hat, ich habe es ich gerade mal nebenbei hier aufgemacht, also er hat zwischen Feuerball und äh, Twice hat er den Film gedreht namens Simson ist nicht zu schlagen von Irwin Kirschner, kenne ich den mhm. nicht, Fine Madness und nach, der erste Film nach ähm, äh, You Only Live Twice, also der erste nach Bond, hieß Schalacko. Ja. ein Jäger und Trepper muss im wilden Westen eine, eine europäische Jagdgesellschaft retten, das klingt ja interessant, nie von diesem Film gehört.
1: Mhm. Ja, deshalb kam er dann für den Diamantenfieber zurück. Ne? Ja, also Sidney ne? hatte sich noch nicht eingestellt und auch andere äh, Angebote gab es zunächst nicht. Und dann ging er noch einmal zurück, vor allem, wie er ja selbst sagte, weil er endlich das Geld bekommen hat, das ihm nicht geboten wurde vorher. Und um dann die, ich glaube, die eine Million Pfund Gage einzustreichen. Und dafür ist er aus Rache an äh, Broccoli. Äh, noch einmal zurückgekehrt. Ne? Mhm. Und, und dann bekam er auch die Rollen bei Sidney so Merkwürdigerweise, also nach, dieser, nach diesem letzten Auftritt 71, bekam er dann die großen Charakterrollen, in denen er auch ohne Toupet und mit Bart und so weiter auftreten durfte. Der große Eisenbahnraub und äh, die Anderson Files und so weiter.
0: Nicht zu vergessen John Burmans Sardos, wo er in diesem Ganzkörper-Tanga, diesem, diesem Bora-Tanga äh, aufgetreten ist. Und wurde. wann war das? 72, 73? Nee, nee, 74 war das. 74. Burman hat den äh, 74 gedreht. Das war Burmans harte Phase. Ne? Also er hat ja irgendwie gut angefangen der in Hollywood mit äh, Deliverance. Da kam auf einmal dann so, äh, Sados und, der Z- und Exorcist 2, da muss er schon ein bisschen um seine Karriere bangen, der Gute. Also Burman, ne?
1: Also Con- Connery hat dann jedes Jahr mindestens einen Film gedreht und äh, auch man- manche Fragwürdigen, aber ähm, es gab ein Angebot nach dem anderen und der, der wurde eigentlich ein Charakterdarsteller, ohne wirklich ein Charakterdarsteller zu sein. Ne? Aber ähm, also er sah aus wie sein Alter und, und er hat einen bemerkenswerten Film gespielt, man hat es ihm zugetraut. Ne? und mhm. ähm, Und äh, das war erstaunlich. Und dann kam eben Roger Moore und der war absolut äh, stilsicher. Der hat aber ja auch schon vorher mit äh, Tony Curtis und vorher äh, alles gelernt. Er musste nur snobbistisch, überheblich und ironisch sein. Und äh, das gelang dann wunderbar in den 70er Jahren. Das hätte Connery gar nicht machen können. in gewisser Weise war Connery auch eine Figur der 60er Jahre und nicht
0: der 70er Jahre. Ne? Wobei, du das eins nicht vergessen: dass so wie Leute halt, mein Lieblingsthema, wie alt Leute schon in jungem Alter, damals aussahen im Vergleich zu Leuten, die heute Stars werden. Connery hat den Bond mit 41 nach Diamantenfieber an den Nagel gehängt. Ne? Also. Uh, Moore hat mit 46 erst seinen ersten Bond überhaupt erst gespielt. Uh, Pierce Brosnan dürfte auch schon Ende 30, glaube ich, gewesen sein bei seinem ersten Bond. Craig war auch schon Ende 30. Also äh, Männer von damals äh, konnten es sich erlauben, mit 41 halt irgendwie, das als Herrenrolle zu betrachten und keinen Bock mehr zu haben. Ne? das ist eigentlich unglaublich. Ne? Also so wie er, wie alt, also wie gut alt er damals mal aussah, es ist für mich ein Thema, das mich, das mich wahrscheinlich immer faszinieren wird.
1: Ja, aber Bond ist natürlich Commander also und äh, 007 und mit der Lizenz zum Töten. Also ganz jung kann er nicht sein. Und er muss im, er muss im Zweiten Weltkrieg gewesen sein.
0: Sag mal, du weißt ja, wie alt James Gandolfini gewesen ist, als er Sopranos gemacht hat, ne? Ja. 1999, als wir mit angefangen hat. Da war, der, da war der 37. Das musst du dir mal vorstellen. Irre. Der sah, der sah zehn Jahre älter aus. Also cool zehn Jahre älter.
1: Ja, der ist dann nicht mehr gealtert. Und ähm, ja. leider ist er bald danach gestorben. Also, war eine vollkommen alterslose Gestalt. Man konnte eben ihn am Anfang nicht einschätzen hat dann einen Film mit Robert Redford äh, gedreht, die letzte Festung, glaube ich, 2001. Und äh, hat dann noch einige äh, Staffeln von Sopranos gedreht. Und am Ende noch eine wunderbare Komödie. Und in all der Zeit ist er eigentlich nicht mehr gealtert. Er ist immer gleich geblieben. Und äh, das ist ein Faszinosum, ja. Gandolfini kann man nicht einordnen. Es gab keinen frühen Gandolfini. Ich habe ihn mal in der Nebenrolle gesehen, Anfang der 90er Jahre. Er ist auch übrigens in äh, äh, Crimson Tide, dem U-Boot-Film von Tony Scott, glaube ich, 95 und da spielt er einen Kadetten. Also auch das war ihm möglich. Ne? Für einen Kadetten war er zu alt oder für jemanden in der U-Boot-Besatzung.
0: Dann kam Dr. Melfi. Naja, äh, ich würde sagen, haben wir es für heute, oder? Also, die, genau, die Gesamtnote haben wir schon gegeben. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Bond-Film, aber in der nächsten in der nächsten Sendung machen wir ja erstmal den Jahrgang 82, würde ich sagen, ne?
1: Ja, 82.
0: Die, den Kinorückblick, äh, das nach 1984 mein zweitliebstes Jahrzehnt, da werden wir uns einige Knaller um die Ohren hauen und uns zu Blade Runner sicherlich auch streiten. Äh. <lacht> 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 Ey, ich freue mich auch schon auf... Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich gucke mir noch mal verschiedene Cuts an. Es gibt irgendwie fünf von Blade mmh, Runner oder so. Mmh. Ich mir noch, um, um, um eine faire Ebene herzustellen, ich will ja dann auch nicht unnötig polemisch werden, werde ich mindestens zwei Schnittversionen noch mal gucken. Und äh, das wird unser nächstes Thema sein. Das Kinojahrgang 1982. Der Kinojahrgang
1: 1982. Mmh. Ja. Doki. Ich fürchte äh. mich schon vor Blade Runner.
0: <lacht> ja, ach du, ich, ich halte dann einfach IT dagegen und dann gucken wir. Mhm.
1: Ja, bis bald. Bis bald.